0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes le llamamos alabanza, acción de gracias a esta realidad de que Cristo inicia desde la última cena comprometiéndose a ir con nosotros día con día pero invitándonos a aceptar un compromiso de recibirlo, de conocerlo y de unir nuestra voluntad a la suya como seguidores del camino, como discípulos de su verdad. Celebramos entonces una vez más que el Señor cumple su promesa y renovamos el compromiso de corresponder a este llamado con nuestra fe, con nuestra esperanza creciente y con nuestro ejercicio de un convencimiento de que vivimos con los demás que vamos de camino como hermanos, hijos del mismo Padre Dios.
1: Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre...
2: el señor esté con ustedes hermanos. proclamación del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos cuando ustedes hagan oración no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados no los imiten porque el padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Hemos escuchado en el libro del eclesiástico los nombres de dos personajes muy importantes en el antiguo testamento elías y eliseo dos profetas y uno puede pensar que el profeta es aquel que anuncia y denuncia pero el término profeta en hebreo nadín entre otras connotaciones que tiene es epicentro cuando hay un movimiento de la tierra Generalmente hay un epicentro, un lugar donde se origina ese movimiento. Cuando hemos estado en ciudades como México, en el centro del país, generalmente el epicentro siempre es fuera de... El epicentro en la escritura significa aquel que tiene la fuerza de mover la tierra. Él no la mueve, pero provoca el movimiento. Y por eso el profeta es aquel que cuando habla, hace estremecer el corazón del hombre. Porque no habla solamente lo que él quiere decir. Al contrario, muchas veces tiene que decir lo que no desea. Porque hablar en nombre de Dios no siempre es la garantía de que va a ser amado. Porque a veces el profeta tiene que hablar en nombre de Dios. Y con la delicadeza, pero con la firmeza, corregir al hermano o al pueblo de Israel. El profeta tiene una misión, ser punto de referencia. Y no puede callar. No puede callar. Porque dentro de él hay una llama, como uno de los profetas dice, que aun cuando le dice a Dios, no voy a hablar más de ti, hablo del profeta Jeremías, en unos versículos posteriores dice, pero no puedo callar, porque dentro de mí hay una voz y un fuego que no me permite quedarme en silencio. Los profetas han pasado por el pueblo de Israel y se les llama profetas de fuego, en los cuales su palabra quema como una llama. Y la llama, no solamente el fuego, no solamente viene a destrozar, viene a purificar. El profeta tiene la misión de iluminar al pueblo, de dar esperanza, de ser consuelo, de denunciar ciertas conductas que van en una dirección opuesta a la voluntad de Dios. El profeta es aquel que puede iluminar con mucha delicadeza el dolor de la pérdida de un ser amado. ¿Cómo puede hablar el profeta cuando un ser amado ha cerrado los ojos para esta vida? Ofreciendo la esperanza de una vida nueva. Agradeciéndole al Señor la oportunidad de haberlo tenido entre nosotros. El profeta es aquel que nos lleva a descubrir que hay un mundo que nos está esperando. Una casa en la que seremos recibidos después de haber vivido en amor. Como también puede dar un consejo, como también puede hablar en nombre de Dios y como también los prodigios de Dios cumpliendo las promesas del mismo Jesús, las mismas cosas que yo he hecho las harán también ustedes y las harán aún mejor. Hoy, dentro de esta celebración, hermanos, donde escuchamos las voces, no, lo importante no es escuchar los nombres de los personajes, Elías, Eliseo y toda una lista de hombres y mujeres que han participado en la Escritura. Lo importante es descubrir que Dios se ha valido de un hombre o de una mujer para hacerse presente en el mundo. Y Dios le da ciertas cualidades, ciertos dones. Y dejamos de llamarlos por los nombres y vamos descubriendo en la humildad o quizá en las mismas miserias del hombre la gracia de dios para cumplir una misión cuando pablo le decía a jesús en su oración quítame esto este dolor que llevo conmigo quítame mi debilidad quítame el señor le responde no te voy a quitar nada te basta mi gracia. En tu debilidad encontrarás la gracia que te sostenga. Y entre más débil seas delante de mí, más fuerte serás. Nuestra parroquia tiene el privilegio de tener entre nosotros al padre Raúl Ramos, que está celebrando 50 años de sacerdote. No se ve tan grande, ¿verdad?, pero su historia, como la de un hombre consagrado, llamado por Dios, como un profeta más, pero también como un profeta al que Dios le ha dado ciertas cualidades y virtudes propias, es parte de una cadena, por eso cuando le llamamos o nos llaman clérigos, clérigo significa el que hereda. No hemos decidido nosotros participar del profetismo que Dios nos ha dado. Es Dios quien por su misericordia y su amor, desde antes que naciera, Él ya había sido escogido por Dios. Para hablar en su nombre, para actuar en su nombre, para ser mediador de a través del ejercicio de los sacramentos, tanto del perdón de nuestros pecados como de ofrecer a Cristo vivo en el altar para predicar e interpretar la palabra del Señor. Sin duda, José y María, así se llamaban los papás del padre, ya lo traía padre en familia, ¿eh? ese matrimonio, escogido por Dios para que se encontraran en la vida, ofrecieron a la iglesia la vocación y con ella una familia continuamente en oración, aquí están sus hermanas que lo han acompañado en todos los momentos yo lo conocí, llegó a mi parroquia cuando tenía yo dos años espero que no se acuerde, pero mi primera confesión fue con el Padre cuando hice mi primera comunión entre nosotros está el Padre José Luis Ortiz, el Padre Héctor Jorge que han sido vicarios también, han sido vicarios del Padre Raúl y no sé Juan Carlos, y tú también, también Juan Carlos. Y habrá una serie de más, muchos de nosotros, yo fui vicario del Padre. Muchos de nosotros hemos pasado y hemos tenido como maestro, como párroco, al Padre Raúl Ramos. Por eso, cuando me pidió predicar, digo, Dios mío, ¿qué voy a decir? Si lo escucho desde que estaba en el Catecismo. Pero puedo reconocer con humildad que he sido privilegiado al conocerlo, al escucharlo desde pequeño. Cuando Él nos impartió los sacramentos de iniciación y ha sido nuestro maestro y nuestro modelo como sacerdotes. Pero también como profeta, porque soy testigo de cómo sus palabras nos han consolado a quienes hemos perdido un ser querido. Cómo el Padre, con su oración, que no la ha abandonado, siempre ha estado pidiendo a Dios, usando y utilizando el ministerio al que Dios le ha concedido, para orar por nosotros, en el silencio, en la oración de intercesión por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos el privilegio, después de 50 años, cómo el Señor lo trajo aquí a nuestra comunidad. Y cómo a través de la confesión particularmente se ha ganado el corazón de muchos de nosotros. Sus palabras, sabias, por sus estudios y por la experiencia sacerdotal. Su presencia en nuestra comunidad es una garantía de que nuestra parroquia lleva una dirección. Ahora podemos llamarlo así, soy su párroco, después de que me vio casi nacer. Y el privilegio para mí de tenerlo conmigo me da la seguridad día con día de que mis decisiones cuando son presentadas, cuando le pregunto, Padre, ¿hay algo más que hacer? Y me dice, adelante. Significa que tengo la garantía de alguien que seguramente con su experiencia vamos a llevar a buen fin. Ser sacerdote no es nada fácil. Es un gran compromiso y una gran responsabilidad. Pero lo importante no es que si ustedes necesitan o se merecen un sacerdote santo. No somos santos y nuestro deseo de santidad no es para ustedes. El sacerdote debe de tener muy claro en el corazón que la santidad a la que aspira es a Dios. Mi madre en palabras muy sabias decía, yo no merezco un hijo santo. Pero Dios sí. En pocas palabras, es la misión de cada uno de nosotros. Pido al Señor que, así como estos profetas, han dejado una huella en su caminar, iluminaron al pueblo de Israel, lo consolaron, le dieron esperanza, especialmente en los momentos de dificultad, que hablaron en el nombre del Señor y sin conceder ni una, otra garantía más que la certeza de ser modelos y conductores de un pueblo, pido al Señor que nos permita unirnos a todos como aquel discípulo que se acercó a Jesús en el Evangelio el día de hoy. Enséñanos a orar. La maravillosa experiencia de un Dios que une nuestras voces a la voz de Jesucristo, el único que puede llamarle a Dios Padre es Jesús y cuando nos ha dicho a nosotros cuando quieran orar digan Padre nuestro y cómo nuestra oración se une a la de la iglesia a la de Jesús para entrar al corazón del Padre y recibir de Él todas las gracias espirituales materiales y físicas el pan de cada día y pedirle al Señor especialmente que después de recibir sus gracias nos ayude a perdonarnos y a perdonar, pero nos libre de toda tentación. La tentación del hombre es la de Adán y Eva. Quisieron ser dioses y se olvidaron de ser seres humanos. La peor tragedia del hombre es querer ser algo que no es pido a dios especialmente en esta eucaristía que nos libre de toda tentación que seamos lo que somos para la gloria del señor para que tú que eres padre de familia lo vivas lo disfrutes lo goces igual una madre un padre o un hijo pero que también el señor nos permita a nosotros librarnos de la tentación que vivamos seriamente el privilegio, la responsabilidad a la que el Señor nos ha llamado de ser sacerdotes, instrumentos dóciles de su gracia, puentes de salvación para ustedes. Pido al Señor que en esta celebración el Señor renueve el ministerio sacerdotal de nuestro querido Padre Raúl, a quien queremos, admiramos y pedimos a Dios que su oración siempre por nosotros sea escuchada a los sacerdotes que están aquí y a los que de alguna manera han querido estar aquí pero no pudieron, la Eucaristía nos lleva a todos en comunión. Qué bueno que están aquí quienes han perdido un ser querido. Nuestra celebración de gozo no puede estar exenta de la esperanza. Lo más maravilloso que puede proclamar un sacerdote es que no todo es esto. Nuestra misión es recordarles. Que nuestra vida se terminará en algún momento pero el señor cumplirá su palabra vendré por ustedes los llevaré a la casa de mi padre porque en la casa de mi padre hay muchas habitaciones que el consuelo de encontrarnos un día sea para nosotros la paz en este día y que nos unamos todos en la alegría del ministerio sacerdotal una obra que dios creó para sorprendernos Tomar hombres de entre los hombres para ser los ministros de la gracia del Señor. En oración, Padre, por usted, en esta Eucaristía nos unimos. Que todas las parroquias a las que ha conducido Frontera Coahuila, el Sagrado Corazón, el Perpetuo Socorro aquí en Saltillo, la Aurora, el Sagrado Corazón, después Catedral, Santuario de Guadalupe, imagínense todo este caminar que tiene y ahora nosotros con el privilegio de tenerlo aquí. Estoy seguro que nuestra oración fue escuchada cuando le pedimos al Señor que nos acompañara y entonces nos ha enviado su presencia entre nosotros. Que Dios nuestro Señor recompense todo su trabajo, sus obras y a nosotros nos permita desde el corazón el agradecimiento por su presencia. Todos, hermanos, nos unimos en oración por todos los sacerdotes, especialmente por el padre Raúl que está aquí entre nosotros. A su familia, gracias. En nombre de también de todos los que formamos el ministerio y somos parte del sacerdocio, gracias por el desprendimiento de su hermano. Estoy seguro que sus padres, María Trinidad y José, en el cielo, se unen a esta celebración. Y su intercesión, como la de todos los santos, nos permite seguir gozando mientras caminamos de las gracias del Señor. Dios los bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Poniéndonos de pie, nos unimos a esta oración. A cada invocación iremos diciendo, te rogamos, Señor. Señor. Oremos al Señor para que con su Espíritu santifica a su iglesia y por medio de sus ministros la ilumina y gobierna siempre. Oremos.
1: Para que ejerciendo fielmente su ministerio, congregue al pueblo en la unidad y se salve él y los fieles que tienen encomendados, roguemos al Señor. Para que se entregue al bien de la Iglesia y de los fieles que tienen encomendados, no como déspota sobre la her heredad de Dios, sino como modelo del rebaño, roguemos al Señor. Para que cuando aparezca el Supremo Pastor, pueda rendir buenas cuentas de la Administración que le fue confiada y alcance el premio de su trabajo, roguemos al Señor. Para que el Señor y Creador de todo reciba en su reino, al Padre Raúl que incorporó a nuestro hermano, a sus padres y a sus familiares y amigos, y a todos los que lo acompañaron en la ordenación y primera misa y nos han precedido ya en las moradas eternas, roguemos al Señor. Para que el Señor bendiga la parroquia de Santa María Reina, que nuestro hermano Raúl tiene encomendada, Libre al mundo de toda miseria, sea Padre para los desvalidos, apoyo para los que sufren, alimento para los pobres, salud para los enfermos y perdón para nuestros pecados. Roguemos al Señor.
0: Recibe, Señor, la oración de tu pueblo, ya que has querido escogerme para servir y continuar sirviendo a tu iglesia. Concédeme la gracia de ser siempre fiel al misterio que me has confiado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Su Santidad Francisco otorga de corazón la bendición apostólica al presbítero Raúl Ramos González en ocasión del 50 aniversario de su ordenación sacerdotal e invoca por intercesión de María Santísima abundancia de gracias divinas. 21 de junio de 1968 al 2018.
0: Pues bien, con ocasión de esta alegría que, que nos invade cuando sabemos que Dios nos conserva en su creación, que Dios nos invita a formar parte de su familia que Dios nos concede uno y otro día más para continuar y de manera en especial como nos decía el Evangelio de hoy con una relación tan importante que podemos llamarle Padre pero con una tarea tan grande que aceptamos a los demás como hermanos pues nos invita a sentirnos necesitados de su perdón, de su pan, de su gracia y vivir esta actitud es la actitud de discípulos ...de aprendices de esa manera de vivir... ...como Dios quiso que existiéramos... ...en relación con Él... ...en interrelación con su creación... ...no es una amenaza lo que dice al final del Evangelio... ...pero si ustedes no viven de esa manera... ...pues se echaron a perder el camino... ...vivan amando, vivan perdonándose uno a otro... Pero si no perdonan de corazón, pues tampoco Dios puede hacer nada con ustedes. Pero Dios podrá hacer aquello a lo que se ofrece si vivimos esta relación de hijos y cumplimos esta tarea de hermanos. Poniéndonos de pie, unemos la oración para una vez más encomendarle al Señor nuestra vida, nuestras obras. Por la gloria de tu nombre, Señor. Celebrando con gozo este misterio de la fe en el aniversario de la ordenación sacerdotal, haz que manifieste con la vida al Cristo que ofrecí y recibí en este sacrificio, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañe siempre. Amén. En nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.
1: A nombre de la comunidad los invitamos a pasar a celebrar con el Padre en la cafetería aquí a un lado de la parroquia.